0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiff ton accouchement, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui j'ai envie de vous partager des conseils pour intégrer au mieux la péridurale et surtout rester actrice de votre accouchement. Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de trois enfants et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement. Ici, tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine. Je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici, c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode mon conseil numéro un, ce serait vraiment de vous informer. Alors ça, vous savez que je vous le rabâche à chaque épisode, mais pour moi, c'est vraiment le point le plus important et c'est surtout peut-être le point qu'on oublie le plus quand on est enceinte, surtout quand c'est notre premier accouchement, qu'on a des peurs, qu'on a des appréhensions, qu'on est un petit peu formaté à l'idée qu'un accouchement, c'est un acte médical, euh, qu'on va entre guillemets se faire accoucher, qu'on a pas trop notre mot à dire. Du coup, malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui oublient finalement ce point qui est essentiel, qui est de se renseigner, de s'informer et de poser des questions. Donc mon premier conseil, ce serait vraiment d'aller chercher de l'information pour faire un vrai choix éclairé. Malheureusement, on entend tellement de choses fausses et flippantes par rapport à l'accouchement qu'il est totalement légitime, quand on est enceinte, de se dire « Attends, mais pourquoi est-ce que je vais souffrir Pourquoi est-ce que je vais devoir gérer des contractions alors que la péridurale existe ?» Alors évidemment que la péridurale, c'est une avancée euh, magnifique pour les femmes. Oui, heureusement que la péridurale existe ça reste quand même important de pouvoir vous renseigner, parce qu'une péridurale, ce n'est pas un acte anodin. Hein, ce n'est pas juste un médicament qu'on prend comme ça, qui enlève les contractions et, et que, enfin, une sorte de potion magique, entre guillemets. Ça reste un acte médical. Et c'est important de bien avoir toutes les informations, les avantages, les inconvénients, les bénéfices, les effets secondaires, pour que vous puissiez vous dire « Ok ». Cette péridurale, c'est vraiment mon choix et ce n'est pas finalement un choix qui est influencé par la peur des autres, par la croyance des autres, parce que votre meilleur ami vous a raconté son accouchement qui était horrible, parce que votre mère vous dit « oui, à mon époque, il n'y avait pas la péridurale, donc il faut vivre avec ton temps ». Ça, c'est des informations qui vont venir influencer votre choix et si on ne fait pas attention, on se retrouve à prendre une péridurale sans qu'au final, ce soit un vrai choix éclairé. Donc de vous renseigner, de mettre en pause un petit peu tout ce que vous entendez sur l'accouchement, ça va vous permettre euh, d'avoir une vraie balance, on va dire, dans laquelle vous avez, entre guillemets, les pour, les contre, que vous allez réfléchir, vous, à votre propre projet, à vos peurs, à vos croyances pour à la fin vous dire réellement, j'ai choisi de prendre cette péridurale. Et ça n'a pas été imposé parce que l'anesthésiste m'a fait peur, ça n'a pas été influencé parce que ma meilleure amie m'a raconté son expérience, son accouchement et que c'est venu finalement influencer mon accouchement. Donc vraiment de vous informer pour avoir une vision la plus claire, limpide, rassurante de l'accouchement vous permettra de choisir d'accoucher avec une péridurale, mais de l'intégrer au mieux. Et surtout, je le répète, que ce soit un vrai choix éclairé de votre part et non influencé. Ensuite, le, mon deuxième conseil, c'est de faire un projet naissance, même avec une péridurale. Il y a beaucoup de, de femmes qui pensent qu'un projet de naissance, c'est forcément quand on a un projet autre que celui d'accoucher avec une péridurale. Il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'un projet de naissance, il est là uniquement si on souhaite accoucher sans péridurale ou naturellement. Mais en fait, c'est encore une fois une fausse croyance, parce que j'ai envie de dire que c'est peut-être même plus avec une péridurale qu'il faut faire un projet de naissance, parce qu'il y a tellement de médicalisation qui peut être faite pour votre accouchement, que si vous ne faites pas de projet de naissance, vous allez être pris dans ce tourbillon, dans cette hyper médicalisation qui est souvent appliquée avec une péridurale sans que vous voyiez rien venir, sans que vous ayez votre mot à dire et que vous vous disiez après, bah, si j'avais su, j'aurais peut-être posé plus de questions, j'aurais été moins passive, euh, j'aurais été beaucoup plus actrice dans ce projet d'accouchement. Pour moins se laisser faire par l'équipe médicale, c'est important de savoir justement ce qu'ils vont vous faire. Parce qu'accoucher avec une péridurale, c'est pas juste être allongé et attendre que la sage-femme nous dise quoi faire et quand pousser. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les médias, qu'on voit beaucoup dans les films, cette passivité. Et ça laisse à penser que sous prétexte qu'on prend une péridurale, on n'aura pas notre mot à dire, on devra se laisser faire, on sera complètement passive. Et c'est important de savoir que c'est faux. Il y a énormément de femmes qui prennent une péridurale et avec toutes les informations et la confiance, elles peuvent vraiment, euh, du début à la fin, poser des questions, savoir ce qui va être fait pour pouvoir vraiment rester actrice de leur accouchement. Donc de poser des questions, de vous renseigner euh, auprès de votre équipe médicale pour savoir, par exemple, est-ce qu'ils ils peuvent vous proposer une péridurale ambulatoire ou pas euh, Est-ce qu'ils peuvent vous proposer une péridurale qui soit moins dosée À quel moment ils vous posent la péridurale euh, pour la dilatation maximum Tout ça, ça vous permettra d'avoir une vision très claire, très rassurante et de savoir, encore une fois, comment... Et à quel moment vous allez prendre cette péridurale pour rester actrice autant que possible de votre accouchement Toutes ces questions, savoir effectivement tout ce qui va être fait pendant votre accouchement pour éviter autant que possible la médicalisation, la surmédicalisation inutile de votre accouchement, ça, je vous ai tout condensé ça dans mon programme vidéo qui est accessible en illimité que vous pouvez voir à votre rythme. Donc dans mon programme numéro 1 qui est justement comment éviter la médicalisation inutile de votre accouchement, je vous dis du début à la fin tout ce qui peut être fait pendant votre accouchement pour que vous puissiez vous renseigner, savoir si c'est pertinent ou pas par rapport à votre accouchement, poser des questions, savoir ce que vous pouvez accepter, refuser. Donc c'est un programme qui est assez court, qui dure à peu près une heure et dans lequel je vous ai fait un vrai condensé de toutes ces informations pour comprendre le déroulement de l'accouchement et intégrer au mieux la péridurale. Mon troisième conseil, ce serait de vous dire, euh, de vous préparer à accoucher sans péridurale. Ça peut paraître euh, bizarre, ça peut paraître étonnant, mais j'ai envie de dire c'est peut-être le meilleur conseil que je puisse vous donner. Il n'y a rien de pire que d'envisager d'accoucher avec une péridurale et de finalement ne pas pouvoir l'avoir. Soit parce que l'anesthésiste n'est pas dispo, soit vous accouchez trop rapidement, soit parce que la péridurale ne fait pas effet. Et franchement, c'est juste horrible de se dire « j'arrive à la maternité, je prendrai la péridurale » et finalement de ne pas l'avoir et de se retrouver confronté à gérer des contractions, de mentalement ne pas y être prête, que notre conjoint, notre conjointe ne soit pas prête non plus à ce scénario et finalement de basculer dans le stress, dans la panique, se sentir démuni parce qu'on n'avait pas envisagé ce scénario. Donc vraiment, renseignez-vous aussi sur l'accouchement sans péridurale le rôle des hormones, l'ocytocine, d'avoir des outils pour gérer vos contractions au cas où, vous vous sentirez plus rassurée et surtout beaucoup plus forte en vous disant « Ok, c'est pas mon projet initial, j'avais pas du tout prévu d'accoucher sans péridurale, mais j'ai quand même quelques astuces, quelques connaissances qui me permettent de vivre au mieux ce scénario. » Mon quatrième conseil, ce serait vraiment d'essayer de retarder autant que possible la péridurale. Alors, c'est pas un challenge, ça diffère de chaque femme, ça va différer de, évidemment, de vos contractions, de l'intensité, de comment est-ce que vous vous sentez, de votre énergie. Je vous le rappelle, l'idée, ce n'est pas de, de faire un challenge, mais de vraiment vous dire que plus vous retardez cette péridurale, plus vous serez libre de vos mouvements. Plus vous pourrez marcher, faire du ballon, prendre une position qui vous convient. Ça va faciliter la descente de votre bébé, ça va faciliter la sécrétion d'ocytocine. Et surtout, tant que vous n'avez pas la péridurale, vous pouvez éviter tous les autres actes médicaux qui sont souvent associés, c'est-à-dire le monitoring en continu, peut-être d'avoir la pause d'une sonde urinaire, de ne plus pouvoir aller aux toilettes, enfin voilà. Il faut garder à l'esprit que du moment que vous avez une péridurale, vous êtes médicalisé. Et il y a certaines choses qui seront forcément associées à cette péridurale. Et tant que vous la retardez, cette péridurale, vous serez vraiment dans cette liberté de mouvement, dans cette facilité finalement où vous allez pouvoir bouger, vous allez pouvoir guider votre bébé, vous allez sentir vos contractions. Et tout ça, ça va vous amener à faciliter votre accouchement. Donc évitez si possible de prendre la péridurale tout de suite quand vous arrivez à la maternité, tout de suite en, en début de dilatation. Gérez quelques contractions, voyez comment vous les gérez ces contractions et quand vraiment... Bah là, vous vous dites, ça y est, je suis arrivée au bout de ce que je pouvais faire. Voilà, Essayez de la retarder tout en gardant à l'esprit que ce n'est pas un challenge et que l'idée, c'est pas de batailler contre les contractions. De, de il euh, faut faire de ces contractions des alliés, de vous dire que chaque contraction vous rapproche de votre bébé. Mais il ne faut pas faire une bataille et un combat contre les contractions. Du moment que vous sentez que vous avez besoin de la péridurale, c'est que c'est le bon moment pour vous. Ensuite, mon cinquième conseil, c'est de choisir votre position. Même avec une péridurale, vous n'êtes pas obligé de rester allongé sur le dos tout le long de votre accouchement, selon comment elle est dosée. Vous allez quand même pouvoir peut-être vous asseoir, vous mettre sur le côté. Donc voilà, restez quand même un minimum mobile avec la péridurale, autant que ce soit possible, parce que si vous avez une péridurale très dosée, que vous ne vous sentez plus rien, ça sera plus compliqué. Mais si vous avez une péridurale qui vous permet de bouger un petit peu, de, de changer de position, de vous mettre sur le côté. Là aussi, ça va aider votre bébé à descendre dans le bassin et du coup, vous aussi, à rester actrice de votre accouchement. Petit disclaimer, si vous êtes bien dans la position allongée sur le dos parce que vous avez géré des contractions, parce que vous êtes épuisé, parce que votre travail dure longtemps, c'est que c'est la meilleure position pour vous. Il ne faut pas diaboliser la position allongée sur le dos du moment que c'est une position que vous choisissez et dans laquelle vous êtes bien. Ensuite, créez quand même autour de vous un, un environnement, une ambiance qui soit apaisante. Je vous le rappelle, pour avoir des contractions efficaces, il faut de l'ocytocine. Le fait d'avoir une péridurale, ça peut venir interférer dans votre sécrétion naturelle d'ocytocine. Donc si vous créez autour de vous un endroit avec de la lumière tamisée, de la musique douce, euh, voilà, d'avoir des mantras qui vont vous aider à vous détendre et à sécréter de l'ocytocine naturelle, c'est des choses qui vont vraiment faciliter votre accouchement et éviter peut-être à l'équipe médicale de devoir vous mettre de l'ocytocine de synthèse parce que vous n'en sécrétez pas suffisamment. Et ça aussi, tout ce qui est créer sa bulle euh, créer un environnement propice comprendre la sécrétion d'ocytocine ça c'est toutes des choses qui sont dans mon programme vidéo, mon programme 2 où je vous donne toutes les informations pour comprendre la physiologie de l'accouchement savoir ce qui va faciliter votre sécrétion d'ocytocine ou au contraire qui va la ralentir pour que vous puissiez avoir une vision très claire et que vous puissiez quand même mettre en place des choses qui vont euh, vous aider à vous détendre et du coup à faciliter votre accouchement mon septième conseil, ce serait de poser des questions. Que ce soit avant ou pendant votre accouchement, vous avez le droit de poser des questions et pour comprendre les choses qui vont vous être faites. Et petit rappel, vous avez le droit de refuser. Vous avez le droit de refuser les touches vaginaux. Ben voilà, C'est important de vous rappeler que vous avez des droits et qu'accoucher avec une péridurale, ce n'est pas juste euh, accepter tout ce que l'équipe médicale nous dit. Vous avez le droit de poser des questions, vous avez le droit de comprendre pourquoi est-ce qu'ils veulent vous faire telle ou telle chose Alors, si vous faites un projet naissance, vous allez avoir un maximum de réponses avant, parce que l'idée, c'est pendant votre accouchement, mettre votre cerveau en pause, et ce n'est pas le moment de poser 50 milliards de questions. Donc toutes les questions que vous allez poser en amont, c'est des choses où vous n'aurez pas besoin de réfléchir le jour J. Mais si pendant votre accouchement, il y a quelque chose qui vous interpelle, quelque chose qui vous angoisse, qui vous stresse, n'hésitez pas à poser vos questions à l'équipe médicale, pour comprendre, accepter et ne pas avoir ça qui tourne en boucle dans votre cerveau qui pourrait vous empêcher de lâcher prise, de vous détendre et finalement de faciliter votre accouchement. Et mon dernier conseil, ce serait de rester connecté à votre bébé. Parce que pendant que vous avez la péridurale, lui, il continue de bosser. Lui, il a quand même des contractions à gérer. Donc de rester connecté avec lui, de lui parler, d'essayer d'être mobile, et eh ben ça vous permettra déjà... Bah, d'avoir ce sentiment de rester actrice de votre, de votre accouchement et surtout de faire équipe avec votre bébé. Vous êtes deux, vous êtes même trois avec la personne qui vous accompagne, mais avec votre bébé, vous faites un vrai duo, un vrai binôme et de rester connecté à, à lui, de lui parler, de l'encourager, ça sera aussi une façon pour vous ben, de rester actrice, de garder un bon souvenir de cet accouchement et de le faciliter parce que vous allez peut-être pouvoir changer de position être, ressentir quelques contractions et de pouvoir voilà, guider votre bébé. Donc de rester connecté avec lui, ça sera aussi très important pour ne pas tomber finalement dans ce qu'on voit, comme je vous disais tout à l'heure dans les médias, ces femmes qui sont allongées, où on a l'impression ben voilà, qu'elles qu ne sont pas du tout actrices de leur accouchement, que le temps passe, qu'elles attendent qu'on leur dise quoi faire. C'est ça qui peut amener finalement à un accouchement qui peut être mal vécu, c'est finalement ce sentiment de passivité, d'immobilité, et de se dire après coup, bah, j'ai l'impression de ne pas avoir été présente pour cet accouchement. Du coup, pour résumer cet épisode, mes conseils ce serait de vous informer, pour vraiment intégrer la péridurale de façon éclairée, de faire un projet de naissance pour avoir un maximum d'informations avant le jour J, de vous préparer à accoucher sans péridurale, ça vous évitera de vous retrouver démuni si vous ne pouvez pas avoir la péridurale. D'essayer de la retarder autant que possible pour être mobile et laisser votre corps faire ce qu'il sait faire et sécréter de l'ocytocine naturelle. De choisir votre position, que ce soit pendant le travail ou pendant la poussée. De créer autour de vous une ambiance apaisante et rassurante pour lâcher prise et pour, encore une fois, sécréter de l'ocytocine naturelle de ne pas hésiter à poser des questions, on accepte beaucoup mieux quelque chose qu'on comprend, donc que ce soit avant ou pendant votre accouchement, posez des questions, et restez connecté à votre bébé, parce que c'est un travail d'équipe, et que lui, il continue quand même de bosser quand vous avez la péridurale, donc de pouvoir l'encourager, parler avec lui, ça facilitera aussi votre accouchement. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ces astuces vous permettront de vivre au mieux votre accouchement et surtout d'intégrer au mieux la péridurale à votre projet pour, tout en évitant de tomber dans une surmédicalisation qui est parfois systématique avec une péridurale. Donc plus vous aurez des infos, plus vous aurez confiance en vous et mieux vous pourrez intégrer la péridurale à votre projet. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter par Instagram ou par mail. N'hésitez pas non plus à me laisser une petite note ou un avis sur la plateforme de votre choix. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao